0: au travail scolaire situé au deuxième étage du pavillon Hubert-Aquin au local A2030 Le café est aussi disponible pour organiser vos événements Pour nous contacter café.aquin.gmail.com ou poste 0291 Vous écoutez Choc pour sortir des ondes
1: Cannes Football Club
2: L'Alternative Foot
0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une nouvelle édition du Cannes Football Club votre émission anti-langue de bois avec votre animateur original Joseph nous avons aujourd'hui la paire réunie une fois de plus la paire Lopo à Vandano, qui est là devant moi ensemble pour faire euh, de la folie. Côté gauche, côté droit, les ailiers fous. On a donc euh, Fred. Comment vas-tu Fred Super va, va bien et toi Reg Très très bien. Et on a Alec. Salut Alec. Salut Reg. Re-bienvenue Alec. Alec je lui dis euh, t'es le bienvenu quand tu veux, direct il vient la semaine prochaine le mec. Et à tout de suite... <rire> il a tout de suite pris ses aises. <rire> Et on a Julien, notre correspondant live from Paris, fraîchement euh, finaliste de cette médiocre coupe de la Ligue Salut Julien
3: C'est <rire> ça qui est énervant, c'est qu'en fait tu minimises les exploits parisiens, ça c'est dommage C'est ça certes, parce c que n'a pas gagné le titre, alors tu es obligé à chaque fois de minimiser les exploits parisiens C'est
0: <rire> fou Non mais bon, 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 ok après ce, ce marathon contre Toulouse ce troisième match en trois semaines et deux jours contre Toulouse Paris est maintenant en finale de Coupe de la Ligue on salue Julie à la régie euh, Sydney coproducteur de notre émission Sofiane et je vous rappelle aussi de, de tweeter euh, hashtag belle let's talk belle pour la cause on parle pour la cause si je ne me trompe pas donc euh, c'est très important, retweeter 5 sous ira aux maladies mentales, c'est très très important. Donc prenez le temps de retweeter et d'utiliser ces hashtags ô combien précieux aujourd'hui. Donc euh, grosse émission, on va, euh, on va revenir euh, sur euh, la conférence de presse euh, de Joe Saputo. On va parler de Didier Drogba qui est maintenant euh, officiellement ou officieusement de retour avec l'Impact de Montréal. Et on va avoir un petit topo très très sympathique de notre ami Julien sur les attaquants en puissance dans le football. Et on va revenir un petit topo Première Ligue. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent en Première Ligue. Beaucoup de défaites de clubs très importants. Euh, des coachs qui doivent se faire virer. Il y a beaucoup de belles choses. Et un petit point fantasy parce que ça fait, ça fait un moment. Et puis si on a le temps, mais je crois qu'on aura le temps... Fred nous fera des petits fun fac sympathiques, toujours très très agréables. Donc Julie, si tu veux bien, on est parti pour 50 et quelques minutes de football. Ouais. Alors, euh, c'était la rentrée des classes, euh, comme on aime si bien l'appeler, euh, de l'Impact de Montréal, donc euh, lundi. Retour à l'entraînement, tant attendu. Beaucoup de gens tweetaient, euh, c'est vraiment plate, sans l'Impact, euh, etc. etc. J'avais envie de leur dire, il y a quand même beaucoup de foot à la télé. <rire> <rire> même si l'Impact... Ah, mais fan pas. de l'Impact ne veut pas dire fan de foot. C'est vrai, mmh. c'est vrai. c'est vrai Bon point, bon point, Jacques. Euh, <rire> mais bon, on, quand même, euh, c'est vrai que... L'attente euh, a été quand même assez longue L'impact qui s'est euh, fait éliminer euh, en playoff Et on les espérait un peu plus loin Donc du coup euh, l'attente euh, a été longue Mais maintenant l'impact est de retour à l'entraînement On a ouais. vu euh, notamment Cameron Porter qui est là Et puis on a eu euh, la grande nouvelle de notre ami euh, Didier Drogba Qui justement les gars vous en avez parlé à Lopa Vandano euh, qui dimanche a fait un très beau tweet il ressemblait à Spike Lee euh, <rire> dans sa voiture il y a eu des petites blagues est-ce qu'il va au Qatar en voiture ou des trucs un peu bizarres comme ça donc, euh, donc Drogba qui officiellement est là euh, j'ai envie de vous demander messieurs est-ce que c'est une joke ou comme <rire> c est, c est, on nous a fait gamberger pendant hyper longtemps euh, est-ce que c'est une farce en fait c'est ça ma question Fred, Alec, Julien
1: euh, je me prends ça en premier là-dessus je, je, je pense qu'il y a une petite saveur de script derrière tout ça quand, quand j'ai vu ça euh, apparaître dans les nouvelles je me, je me suis pincé, je me suis dit ok c'est un, un mauvais cauchemar, encore un autre euh, <rire> un autre scoop de, du, du magazine Jeune Africain je sais pas trop quoi euh, après ça tu, tu, tu regardes en perspective les choses puis tu dis bon euh, comme par hasard Miasga se retrouve à à Chelsea, Pato signe là-bas. On dirait que comme tout s'est mis dans l'ordre tout d'un coup, là, tout d'un coup, che Chelsea laisse aller, laisse aller Drugba euh, terminer son contrat avec l'impact de Montréal. Je trouve que c'est un énorme concours de circonstances qui a mené aux rumeurs de, de, de départ de Drugba et un énorme concours de circonstances qui ont, qui ont fait en sorte aussi que celui-ci confirme son retour avec l'impact de Montréal.
0: Alec, toi, t'en penses quoi sur euh, une farce, euh, de l'intox
1: C'était pour le buzz
0: C'était pour le buzz, hein? le
2: buzz hein, Pour tasser le Canadien encore plus. <rire> <rire> en fait, non, je pense que je suis d'accord avec Fred. Je pense qu'on attendait que tout se mette en place. Même l'impact, Joey, ça uh, a plutôt confirmé que euh, même l'impact, tu en négociation avec d'autres joueurs. Donc je pense que c'était vraiment... Euh, bah, comme Fred le dit, c'était des négociations. Dragway voulait savoir qu'est-ce qu'il allait faire. Finalement, il revient. Donc ouais, beaucoup, 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 beaucoup de, de rumeurs, d'informations pour euh, finalement, Drogba, revient avec un petit tweet, comme t'as dit, euh, qui vaut et tout,
1: tranquille. Mm. Au moins, on sait, on sait d'ores et déjà que Boriolo ne, ne signera pas avec l'impact de Montréal, euh, annoncé avec euh, Atalanta, donc euh, c'est très bien pour l'impact. Très
3: bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. <rire>
1: Julien, toi, t'en penses quoi de tout ça
3: Non, mais c moi, je comprends pas comment, comment tu peux euh, douter. c'est pas Il y a des blagues qui sont marrantes, mais là, euh, c'est... C'est impossible de, de faire une là-dessus. Là tu vois ce que je veux dire Il y a tellement d'attentes autour de, de, de Drogba. Tu ne t'amuses pas à dire euh, je reviens alors que je ne reviens pas. Enfin, tu vois ne joue pas là.
0: Non, non, je suis, je suis un peu d'accord. Je ne sais pas si c'est pour monter les enchères ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, son, son contrat, il est fixé. Donc, est que je vous pose la question est-ce que vous croyez que. Euh, Qu'est-ce qui a été l'ambroglio qui a fait justement les concours de circonstances Est-ce que l'AMLS a mis ses culottes, comme on dit, et a fait en sorte, euh, même si c'est un DP, même s'il fait ce qu'il veut depuis qu'il est arrivé dans cette ligue, un peu comme tous les, les DP, est-ce qu'on lui a demandé, euh, monsieur Drogba, vous avez un contrat, respectez-le, sinon
3: Je pense qu'il y, euh, qu y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part le, la, la, la situation contractuelle, parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux quand tu as signé quelque chose. Il y a d'autre part le fait que là pour l'instant à Chelsea, vu on sait ce qu'il veut. Hein. Clairement c'est qu'il veut prendre les règnes de l'équipe première. Donc pour l'instant avec l'intérim de Gucci Dink, je le voyais mal se mettre sur le banc pendant six mois etc. C'est pas, pas son délire d'autant plus qu'il a encore les capacités pour jouer. Et la troisième chose c'est que malgré tout euh, c'est un compétiteur et, euh, et je pense qu'il il, il veut quand même gagner des titres. Et je pense qu'il veut quand même gagner quelque chose avec Montréal.
0: Vous, les gars, vous en pensez quoi Je suis d'accord avec Julien.
3: Euh, surtout, bon,
2: comme tu dis, peut-être que la MLS leur a dit soit une compensation, mm -hmm. soit tu prends ta retraite, et la belle image que tu construis tout le temps, elle se défait. T'as plus l'air du, du commitment que, que Drogba veut toujours dire. En plus, je pense pas que Drogba était vraiment euh, non plus 100% pour Chelsea. Je pense qu'il y a un côté de lui, il voulait encore jouer au foot. Je suis convaincu. Mm. Donc, je pense que ça a joué là-dedans. Après, là, pour une fois, je pense que la MLS, elle devait tenir son bout, puis ils avaient aussi le gros bout du bâton à la négociation avec Drogba. Oui, si Drogba prend sa retraite et s'en va, la MLS, elle n'a pas l'air si mal qu'elle sait. Je pense que le, le, le méchant dans l'histoire, ça aurait été Didier Drogba. Mm -hmm. Alors maintenant, la MLS, elle a joué son rôle. Mais elle a dit « C'est à toi de prendre la décision. Nous, on veut une compensation. Tu as un contrat. Tu respectes ton contrat. Après, on n'en parle plus. » Fait que je pense que ça s'est réglé comme ça.
0: Après, euh, j'ai envie de vous dire euh, puisqu'il y a eu donc la conférence de presse de, de Joey Saputo et comme tu avais dit, Alec, c'était très dur de parier sur euh, sur qu'est-ce qu'il allait dire tellement que c'était euh, on pouvait pas vraiment savoir qu'est-ce qu'il allait euh, qu'est-ce qu'il allait nous sortir. On l'a senti un peu tendu, un peu dépassé par la tournure des événements mais j'aimerais vous, vous entendre par rapport à ça parce qu'il y a une phrase que j'ai bien aimée qu'on lui a demandé par rapport à Drogba qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse et il a dit on, on, on attend de sa part ce est ce qu'il soit professionnel est-ce que vous trouvez que, que justement uh, Joey Saputo subit la situation pour la première fois depuis qu'il est en charge de l'impact parce qu'il a toujours été bon. euh, le mec qui, qui contrôle tout quoi qui est aux manettes Fred
1: ben, je, je, pense que c'est surtout que l'an passé, il y a vu de, de, tellement de belles choses. On a vu le stade rempli. On a vu de l'émotivité. Puis, on, on a vraiment vu, une ville derrière un club. Je pense que c'est, c'est de ça que Joe a toujours rêvé. Puis, il y avait des, des, des attentes, je pense, relativement élevées, en hein, cette saison. On va pas se le cacher. Je pense que c'est la, c'est la, la, fenêtre où uh, l'impact de Montréal pourrait, euh, pourrait espérer aux grands honneurs. Puis, je pense qu'avec toutes les tourmentes qui est arrivée tout ça, même si jusqu'à un certain point, il y avait ou il y avait pas le contrôle, je pense que, que, que justement euh, cette bulle-là qui s'était créée, ces attentes-là qui s'étaient créées, je pense qu'ils ont été euh, amèrement, euh, je dirais, détruites. Puis je trouve ça plate pour lui parce que je pense qu'il ne mérite pas ce qui est arrivé au club. Mais je pense surtout qu'il était assez déçu du comportement du, de, de Chelsea.
0: Ouais, c'est vrai qu'il a surtout parlé, justement, qu'il avait, qu avait une image du club de Chelsea et qu'il en a une autre maintenant.
1: Parce que je pense pas qu'on peut en vouloir nécessairement, on connaît pas tous les détails, mais on peut pas nécessairement vouloir à Drogba que si on t'offre un pont d'or à Chelsea dans ton club de cœur que t'as passé pratiquement 10 ans à un moment donné, hein? faut mm. comprendre.
0: Alex, toi, tu, tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça?
1: d'accord
2: avec Fred, mais aussi, je, 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 je suis content que tu aies donné le point, Rage que Joey Saputo, c'est vrai que c'est la première fois que c'est pas lui qui contrôle tout, mm. puis je pense que ça se voyait que ça l'énervait quand même, tu sais, quand il dit « bon ben je m'attends qu'ils soient un professionnel », l'habitude, Saputo aurait dit « il va être un professionnel » parce que je lui ai dit qu'il impressionnel. un professionnel, mais avec Drogba, ça marche pas comme ça, donc ouais, donc c'est pas mal ça, sinon je suis d'accord avec, avec ce que Fred a dit. Hein.
0: Toi Julien, est-ce que euh, tu dirais, euh, parce que par rapport justement, c'est vraiment le centre d'attention, Drogba, euh, le fait que justement qu'il soit parti, qu'il soit revenu quel genre d'accueil on, on peut attendre euh, de la part du public Est-ce que est-ce que Drogba est dans une situation où il doit se racheter auprès du public ou bien euh, tout le monde l'a quand même euh, quand même euh, n'a jamais perdu euh, je sais pas la, la foi en lui quoi comme, comme, Comment les gens devraient réagir par rapport à ce retour de situation
3: ça, ça va être mitigé. Je pense que si euh, si le club est et professionnels, je pense que Brogba va devoir faire une mise au point, juste en termes de communication déjà, pour bien euh, dire aux, aux gens, juste pour, pour qu'il nous donne aussi sa version, parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup de, de faits qui ont été rapportés, des Twitter, des, des choses comme ça, des, les réseaux sociaux, et on aimerait, en cas, moi en tant que supporter à l'impact de Montréal, euh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il en est vraiment, et où, où il en est lui vraiment, même si on sait qu'à la fin de cette année-là, c'est sûr qu'il n'est plus là, mais je pense qu'il va devoir quand même euh, s'expliquer et en tout cas montrer aux supporters que voilà ce qui s'est passé c'est des choses qui ont été dites à son insu et que lui à aucun moment euh, il, il a dévié ou il pensait à ne pas revenir à, à l'impact de Montréal parce que je pense que pour le coup même si son image on va pas dire qu'elle a été écornée mais il y, y a pas mal de personnes qui et ça fait vu sur notre page Facebook qui ont quand même été déçus de ce possible volte-face donc euh, euh, c'est c'est 50 50 franchement c'est mitigé c'est dommage.
0: Non, je suis un peu, peu d'accord par rapport à ça. Et puis j'ai envie de dire on a parlé du public, on a parlé de Joe Saputo. Maintenant, j'ai envie de parler des joueurs, les gars.
3: Euh... Non, les joueurs, il n'y a rien. Il a rien, y a rien toi, Pour toi, il n'y a rien. Non, mais on sait ce qui se passe dans les, dans les grandes équipes. Y a, y a des... C'est comme au Barça quand Messi fait ses trucs, Ronaldo, Real. Il n'y a rien. Dropa porte l'équipe. C'est son truc. Chacun est dans son coin. Et je suis sûr que si on a le capitaine dernier bientôt en nombre il nous dira la même chose. Vraiment, le vestiaire, c'est quelque chose. Et les joueurs ils comprennent parfois. Et j'ai envie de te dire, ils comprennent même mieux la situation que nous qui sommes en dehors, parce qu'ils disent peut-être moi à sa place j'aurais fait la même chose. Enfin, voilà. Et ils savent ce qui se passe vraiment. Et je peux te dire qu'ils sont tous contents de revoir Drogba et il a rien du tout, il a rien du tout.
0: Après, moi, euh, je suis pas pour vous, mais moi je pense que Drogba. Euh là déjà ça, ça commence en mode euh, bon il va arriver que, que à la deuxième partie du camp d'entraînement donc il veut éviter le synthétique du stade olympique euh, se préparer tranquillement, la deuxième partie à mon avis si elle se faisait à Shibugamo je crois pas qu'il y sera allé <rire> étant donné qu'elle est en Floride, tranquille il va y aller, c'est un pays ça, ça, ça va se passer dans de la chaleur dans un climat plus agréable j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut craindre un Drogba un match sur deux et puis qu'une fois que la saison d'IPL, disons au mois de mai, se termine, bye bye Drogba
1: Ouais, moi, il y a un truc qui me fait qui me fait un peu craindre euh, la situation, c'est que j'ai vu euh, no euh, notamment que euh, au Qatar, il euh, y avait un centre médical qui était responsable euh, de la santé des joueurs de la, de la formation euh, de la Côte d'Ivoire. Puis c'est ce qui est arrivé dans le passé, c'est qu'on souvent à a été faire traiter certains bobos là-bas. Okay. Puis je pense que ce serait peut-être aussi pour la même situation encore une fois. Je pense qu'on on le savait en l'année passée euh, jouer avec un en, en dépit d'une blessure pendant une, pendant une partie de la saison avec l'impact de Montréal. Euh, pour moi ça, ça, ça sonne une cloche dans ma tête ça veut dire bon Drogba va arriver deux mois en retard puis euh, ça va être ça pour moi, pour moi je le vois de cette, fa de cette façon -là. toi Alec
2: je suis d'accord je pense que ça va ressembler à l'année dernière en fait je pense pas qu'il va arriver avec des demandes même Saputo euh,
0: il a dit que, que Drogba n'avait pas fait de demande concernant le terrain synthétique Ouais, puis un truc qui est juste coupé c'est que Patrick Leduc avait dit un truc assez intéressant c'est un des matchs euh, où Drogba s'est vraiment donné pas juste Offensivement mais ouais. défensivement c'était le match contre New England ouais. qui est sur le terrain des Patriots et il a joué 90 minutes sur un terrain synthétique exact. donc il a jamais fait de demande
2: exactement ouais. je pense que Drogba c'est un compétiteur peu importe le terrain je pense qu'il va aller jouer mais après je pense qu'on va jouer la prévention là, comme l'année dernière tu sais, des fois quand il y a une petite douleur ben, il il veut juste pas jouer le match mm. il va jouer 20 30 minutes euh, je pense pas que ça va être dû au fait qu'il y a eu euh, tout ça avec Chelsea je pense que est juste que bon de aussi euh, il y a un problème au pied il y a toujours eu cette blessure là en fin de carrière depuis sa fin de carrière en fait fait je pense que ça ressemble à ça, il n'y aura pas de demande personnelle, je ne pense pas que c'est le genre à Drogba, surtout que ça, ça, ça passerait mal. C'est tu sais, les gars ils il arrive en retard et tout, puis en plus il demandent déjà un match sur trois, non je pense pas, je que ça serait un petit peu trop. Hein. Julien, un petit... vas-y, vas-y, vas-y. Je ne suis... ouais, vas
3: vas 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 euh, vais pas être aussi catégorique que vous, de toute façon s'il y a des demandes, on ne saura pas, parce mm -hmm. qu'elles vont être faites au sein du vestiaire, et euh, je ne vais pas être aussi catégorique que vous. Il est possible, bien entendu, que le il arrive, et, euh, parce que si... On part, on, on, si on part du principe que euh, Dio Saputo a fait jouer le contrat on peut se demander alors Drogba il revient parce qu'il a été obligé et un joueur qui revient parce qu'il est obligé d'honorer de de, sa dernière année de contrat c'est pas la même chose qu'un joueur qui est compétiteur et qui se dit ok je vais défendre les couleurs de mon club donc honnêtement moi je suis pas aussi catégorique que vous je sais pas et honnêtement avec ce qui s'est passé ma perception de, Dieu, de Drogba a changé même si, au fond de moi, j'espère qu'il va quand même euh, euh, bah, faire honneur à sa réputation, qu'elle même depuis qu'il est à Marseille ou à Chelsea, c'est-à-dire quelqu'un qui qui donne tout pour son équipe et qui, qui se donne à 100% quand il est quand il est avec un club. Mais euh je suis pas aussi catégorique que vous, là, au jour
1: d'aujourd'hui. Je vais te faire un parallèle, VD Julien. Imagine que t'as as une blonde, t'as sorti avec pendant 10 ans, puis là, as une petite blonde fraîche euh, qui, qui est pas trop pire, mais bon, tu as eu du fun avec elle, puis là, d'un coup, ta blonde de 10 ans revient dans le décor, puis là, elle est off de, de te marier avec. Qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? C'est sûr que tu vas vouloir revenir avec. Tu comprends? C'est la même chose qui <rire> avec... ben, est arrivée à Drogba. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Impossible pour moi.
3: Okay. Non, j'ai pas non, j'ai pas dit que la question, c'est pas est-ce qu'on lui en veut ou pas. La question est. Si Drogba y revient, est-ce qu'il va avoir des demandes particulières Je dis que s'il revient en étant obligé de revenir, alors il est possible qu'il fasse des demandes. Mais on ne le saura pas de toute façon. Non. Ça sera fait au sein du vestiaire. Il va aller voir directement Moro Bielo et il va, lui faire, il va lui faire comprendre. On va lui demander carrément hmm. Hmm.
0: Bon messieurs, euh, passons maintenant à euh, notre euh, quelques fact-fiction On va commencer par toi Julien euh, La situation entre la MLS et Drogba aura des conséquences néfastes Sur euh, la, le futur, euh, la future venue de, de joueurs euh, de Superstar, quoi, de DP Fact ou fiction
3: Non, fiction, fiction, fiction ça, ça, ça a eu lieu avant Drogba euh, On a vu Henri, il a fait des allers-retours Gérard aussi. Ouais, oh, mais c'était clair.
0: Euh... Eux, c'était clair. Tu vois, il n'y a, y a avait pas de, de truc un peu non. bizarre. C'était quand même carré. C'est ça... des joueurs qui sont partis à l'an de saison.
3: c'est pas carré parce que Mourinho, il s'est fait virer en décembre. Mais qui pouvait penser que Mourinho allait se faire virer en décembre ouais. Parce que si Mourinho est toujours à Chelsea, à aucun moment tu as fait en Bruglio, hein, je te le dis. Hein. Il ouais, peut rêver pour, euh, pour revenir à Chelsea, tu bon,
0: vois Ouais, on en avait parlé. Fred, toi, t'en penses quoi
1: moi, je veux dire fact. Je pense que la MLS a fait un statement dans, dans le cas de, de Drogba. Je pense que ça veut dire qu'on est, est une ligue à prendre en considération puis que si le, les, les gars viennent en MLS, ben c'est pour respecter leur contrat. Pas partir parce qu'un club leur offre tout d'un coup une offre. Etc. Non, on respecte les contrats puis après ça, c'est terminé. Je pense que c'est un statement de la ligue. ça, ça, ça Je
3: veux dire, c'est normal. Il a aucune qui a été pris. Euh, tous les joueurs qui sont partis à chaque fois faire des pitches de je deux peux, mois. Je, et peux, je peux te nommer
1: un championnat qui a fait trois recrutements dans les derniers jours, le championnat de Chine. Euh, quand ça va pas bien, laisse-moi te dire que les gars ils reviennent en Europe assez rapidement. Oui,
3: non, mais là, ouais, là mais ça dépend de dire, aussi. la Chine, ce c'est pas, pas un championnat, euh, j'ai envie de dire, majeur. On, on sait très bien, c'est comme l'Inde. Les gens, ils font des pitches de deux mois, trois mois, ouais. et puis ils reviennent. C'est la promotion du football euh, en Asie. Là, quand, quand il y a des contrats et même tu sais que euh, Anelka quand il était en Chine ou Drogba quand ils ont voulu on rompre leur contrat c'était compliqué
0: hein. ouais ça a été
1: assez compliqué faut pas croire que, ouais. ah, pas
3: que tu, tu, tu puisses faire ce que tu veux quand tu as des contrats que ce soit en Chine au Kazakhstan ou euh, en Indien. Ouais, ou ça a été compliqué a contrat, mais est-ce
1: que, est que ça s'est fait
3: oui voilà mais attends, ça s'est fait, fait en contrepartie financière.
0: Hein ouais, non, ils ont perdu quand même pas mal d'argent. Ils n'ont pas eu l'argent qui leur était dû au départ. Ah ben bah bien oh. sûr. Ah ah bah T'inquiète que des joueurs comme ça, ça, leur, ça les dérange pas mal de ne pas avoir l'argent qui leur est dû. Euh, toi, Alec, euh, toi t'en penses quoi Est-ce que ça va être néfaste euh, à la longue Pour, euh... pour moi, c'est une
2: fiction aussi. Je ne pense pas que... Bon, c'est pas comme s'il y avait un gros clash, pas comme si la FIFA avait été saisie ou quoi que ce soit. Je ne pense ouais. plus non plus qu'il y a vraiment des joueurs en ce moment qui viennent à MLS en se disant qu'ils vont faire ce qu'ils veulent de rugby. je pense pas qu'il voulait faire ce qu'il voulait dans le sens qu'il s'en foutait de la mêlée. Je pense que sinon, il serait déjà parti après sa retraite, puis on en parlerait même pas. Je pense que, justement, la Ligue est sérieuse, tant mieux. Ça va peut-être, justement, montrer aux joueurs que ce soit des, des, des Lampard ou Pirlo, Justement, que la Ligue est sérieuse, faut avoir une attitude professionnelle ici. Je pense que c'est juste vraiment... La Ligue en ressort avec, avec vraiment des, des conséquences
0: positives, selon moi. Alors non, pour moi, c'est une fiction. Parfait. Moi, euh, je pense que c'est une fiction aussi. Je pense quand même que, pour une fois, la Ligue a mis ses culottes. Si c'est vraiment la MLS qui a fait en sorte que Drogba est resté. Et puis, euh, au contraire, ils vont voir que cette ligue est sérieuse et que ce n'est pas un country club. Euh, autre, euh, autre fact fiction, euh, messieurs. Euh, Sofiane avait raison. Déjà, ça, je ne sais pas pourquoi c'est le début d'un fact fiction. Ça devrait juste être fiction. Mais euh, avec le retour de Didier Drogba, euh, Cameron Porter est bel et bien l'héritier de DD. Fact fiction, euh, Fred.
1: Euh, Sofiane, t'avais raison, mais fiction. <rire> <J 'ai, rire> il m'a payé pour que je le dise. Euh, <rire> je, pas, je pense que Cameron Porter, pour vrai, je, je, pour moi, il y, a, il y a un gros hype sur lui. Là, puis pour vrai, moi, j'y crois à ça. Euh, je, pense que, je pense que juste par rapport à ses qualités physiques, il va être capable de succéder à Didier, mais on, on pense pas à une solution à long terme. Hein. Alec va succéder à Didier Draga.
2: Je pense que c'est honnêtement ma réponse. Je pense que c'est aucun des deux en fait parce que on peut pas répondre, on a pas vu Porter, Porter assez longtemps pour dire s'il ouais, si peut vraiment, on ne on connaît pas les qualités de Porter volontairement, il a fait quoi, quelques matchs, même pas. Il a marqué le but peut-être le plus important de l'histoire de la Il a joué
1: 200 minutes, grosso modo, là, c'est 200 Avec minutes.
2: 200 minutes, il mm. faudrait statuer sur un joueur qui va prendre la relève à Didier Drogba. Bon, pour moi, c'est impossible. Pas Ma, assez
1: mais encore là, il faut nuancer. Hein. C'est prendre la relève, c'est euh, être capable de, 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 de combler le vide entre le prochain la prochaine superstar, je pense, qui va, qui va se joindre à l'impact de Montréal, là. Pour bon. parle
0: français, guys. Ouais. <rire> <rire> non, il a fait son truc en français. C'était vraiment très là, en plus. <rire> Être blessé a été une bonne chose. J'ai pu finir l'université, donc c'est vraiment bien. Bravo à, à Cameron. Euh, moi, je pense que c'est. Euh, moi aussi, moi, je pense que c'est fact. Euh, Monsieur Julien, fact ou fiction Je sens que tu vas dire fiction. Je sais pas pourquoi.
3: Ben exactement. <rire> avec. Non mais je. je... Non mais je suis en Je sais honnêtement. Je ne sais même pas c'est qui Cameron Porter, genre. Euh, tu, là, tu viens de m'annoncer la relève de Didier de rugby.
0: Non, mais bon, après, euh, ok, on va se calmer deux secondes. Là, on va voilà. Si tu veux, tempérer les mots. L'héritier, c'est peut-être pas euh, le, le terme. Merci. Mais, mais merci, l'héritier, dans le sens. Euh, je ne te dis pas, ce gars-là va être acheté par Chelsea, 40 millions d'euros. Ensuite, ouais, non, euh, il va même être même le meilleur pas, buteur du club pas. de Chelsea. Non, non. Je te dis juste qu'à l'impact. Euh, c'est clairement pas Ouduro qui va marquer des buts à la place de Drogba exact. Et c'est clairement pas Jackson Hamel Mais s'il y a quelqu'un qui peut mettre des buts à la place de Drogba Par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il peut apporter à l'équipe C'est Cameron Porter Donc ça fait de lui un héritier entre guillemets ouais. C'est ce que je veux dire
3: Ouais un héritier par défaut parce qu'au final le choix est vite fait quoi en fait
0: bah peu importe qu'il soit par défaut ou peu importe c'est l'héritier quand même <rire> non,
3: non. <rire> honnêtement je trouve que Hamel sur les petites entrées qu'il a non. fait bah excuse-moi excuse-moi il a, il a aussi il est aussi assez, il est aussi vivace euh, techniquement il est pas il est pas si mauvais donc euh, c'est quelqu'un d'assez puissant aussi, c'est pas non plus euh, ils, ont, ils, ont, ils ont pas mal de caractéristiques ouais,
1: Regarde les, les attaquants qui sont bons en MLS, c'est soit des, des gars qui ont, gagn, qui ont gagné dans les gros championnats, c'est soit des gars qui sont très très physiques ou soit des gars qui sont très très très, très rapides. Jackson Hamel est rien de tout ça. Il est pas très très physique, il est pas, il est pas très très rapide. Après ça, c'est quoi Cameron ça que... Porter
0: et un petit peu des deux.
1: Il est très ouais. très rapide. Il est pas physique, mais il est très rapide. Tu te rappelles son but contre Pachuca? Je ouais, te rappelle
0: ce contrôle voilà, de la poitrine et comment il a bousculé son, son ouais, défenseur non, non, il est exemple.
1: capable, mais c est, c est pas, tu regardes pas son CV en disant, ce gars-là, il, il va sauter par-dessus le Hantowitz comme, euh, comme Drogba l'a fait. Là,
3: tu comprends non, mais ok, ouais. Fred, mais Alors dans ce cas-là, Oduro, euh, il est hyper physique. Il est hyper...
0: Oduro, <rire> il doit, physique, il doit peser peut-être le même poids que comme...
1: Non, euh... je sais pas j'allais dire des trucs là en nom. <rire> non. Non.
0: Juste, euh, non Oduro non, il a honnêtement... Oduro tu
1: donnes une et c'est parti non non bois, Oduro est très très maigre hein.
0: honnêtement là il... non mais est-ce qu'il
3: s'est fait bouger est-ce s'est fait bouger Oduro ouais, il, est, ouais. il est faible hein.
0: surtout Fui... sur l'aile ça a été compliqué hein. physiquement c'est pas trop ça après il est rapide certes mais bon il peut aller faire du mais, spin euh, s'il si veut mais, mais bref
1: euh, Julien ce qui est beau dans tout ça c'est qu'on va voir dans, dans, quelques, dans quelques jours <rire> Enfin, euh, dernier euh, fact fiction. Il
0: euh, y a Matt euh, Miazga, donc le défenseur des Red Bulls, qui est annoncé du côté de Chelsea. Donc, euh, est-ce qu'il fera mieux que de DeAndre Yedlin
1: Je veux dire, fact. Dandy Redlin, c'est 9 matchs sur 2 ans. Je pense qu'on qu a un peu. Peut-être qu'on croit un peu plus en Miasga à Chelsea. Puis je, pense, je, je crois aussi que d'ici environ 48 heures, il va être annoncé en prêt dans un club à euh, ouais. Bassel, quelque chose du genre.
0: Non, mais c'est Yedlin qui est parti à Tottenham mais là, il joue euh, avec euh, Yannem Villa à Sunderland. Mm. Mm. Il est très mauvais. <rire> Pas Yannem Villa. Hein. The Deadly. <rire> <Voilà>. <rire> ok parfait Bon bah on conclut cette partie impact Donc euh, continuez à nous donner Vos opinions euh, du début de saison euh, Notre équipe CanFC continue à suivre Les entraînements On est, on est là, on est assidu, on est en place Donc euh, n'hésitez pas à réagir avec nous Et puis on va passer Au prochain segment Club, l'émission du Saputo d'or, trop de poutine Et j'ai l'air d'un fond The -a, the -a, do the, do the -a. Ben en parlant justement euh, de merci sydney de me parler du trop de poutine parce que la poutine week fait son retour en 2016 pour une troisième édition donc euh, ceux qui connaissent pas euh, c'est vous êtes un peu bizarre mais <rire> je vais quand même <rire> vous expliquer ce que c'est euh, c'est un festival donc qui célèbre euh, le maître typique qui est la poutine que tout le monde connaît et qui est notre euh, notre notre nemesis. on parle toujours du trop de poutine donc euh, ça a lieu du 1er au 7 février dans plusieurs restaurants de la ville, il y a une application euh, Poutine Week, donc c'est assez simple, euh, vous allez manger euh, une poutine dans ces restos-là, vous allez sur l'application la, et vous notez euh, la poutine euh, en question, en général elles sont toutes autour du même prix, elles sont environ 10 dollars, c'est des poutines qui ont été faites. Pour l'occasion, donc euh, nous on a un petit concours. Euh, donc euh, le FC, on vous invite donc à euh, donc à, à aller sur le site du Cannes Football Club euh, et on va faire tirer euh, deux passes Poutine. Il suffit tout simplement de nous dire euh, votre Poutine préféré en commentant euh, la publication de l'article qui est, je le répète, sur notre page Facebook et on tire donc euh, deux passes pour la Poutine Week euh, des coups de 20. Ou 20 dollars pour profiter donc, de, de la Poutine Week qui a lieu du 1er au 7 février. Et puis je profite aussi, je ne l'ai pas fait en début d'émission, pour remercier nos patronnes, comme d'habitude, qui nous suivent et qui nous appuient dans notre contenu euh, football et culture foot. Donc euh, maintenant, on va avoir euh, un petit topo euh, sur les attaquants. Mais avant tout, on a... On a un petit audio, naturellement.
1: Sandante misses the pass. Into the feet of Vidal. Then Thomas Muller. And it's in the back of the net from Robert Lewandowski. Because that is what Robert Lewandowski does for a living. And there they come again. Oh, superb goal from distance. Mistake that Neuer had. But now it's Thomas Muller. Muller making room for himself. Goethe. Lewandowski for the hand-trick, off the post, Lewandowski again, and somehow he's put it in! Oh my word, this is one of Lewandowski's finest performances. Costa, he's got the power, he's got the speeds. Oh, they haven't got it clear, and the ball's in the back of the net again! Lewandowski
3: va il ne peut pas faire
1: ne pas être c'est un goal! là donne des frissons là. Robert ah. Lewandowski donc
0: 5 euh, buts en 9 minutes c'est ce qu'il avait fait euh, mmh. même Messi n'a pas marqué 5 buts en 9 minutes même Cristiano Ronaldo n'a pas euh, marqué 5 buts en 9 minutes donc euh, Robert Lewandowski est-il le meilleur attaquant du monde hmm. Julien.
3: Alors, je vous dis juste, je suis en train de préparer donc ma chronique pour l'émission. Et, euh, et quelque chose qui m'a fait réagir, c'est que j je suis tombé sur un article que Cyril nous a fait passer, où l'agent de Robert Lewandowski a dit qu'aujourd'hui son joueur valait 100 millions d'euros. 100, mmh. 100 millions d'euros. Non mais millions d'euros, c'est la somme à laquelle a été acheté Gareth Bale en 2013 par le Real Madrid au Totten à tottenham. Cette année, la Gareth Bale apparaissait en dixième position euh, dans le classement des Ballons d'Or 2013. Cette année, Robert Lewandowski apparaît en quatrième position derrière le trio intouchable euh, qui est Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Alors, il m'est venu une idée. Je me suis dit pourquoi ce genre d'attaquant-là, Robert Lewandowski, qui est un vrai euh, renard des surfaces, c'est un attaquant à l'ancienne. Incroyable. Euh,
0: Bon non il est incroyable je suis juste en train de fantasmer ouais. en, en espérant ouais. qu'il vienne un à Arsenal. <rire> je me faisais des rêves donc, et tout mais vas-y
3: c'est donc, donc un attaquant à l'ancienne avec un profil complètement différent euh, de Cristiano Ronaldo, des Messi des Neymar, des attaquants percutants euh, techniques, rapides euh, Robert Lewandowski est un joueur de surface qui a un jeu de corps assez exceptionnel et qui a euh, une habileté devant le but qui est, euh, qui est rarement vue donc je me suis dit, en regardant un peu le classement, cette année-là, en 2016, il est à 25 buts pour 26 matchs joués. Et je regardais donc le classement des, des, des meilleurs attaquants en ce moment. On a Luis Suarez à 30 buts. On a Aubameyang à 27 buts en 18 matchs. On a Cristiano Ronaldo à 27 buts en 16 matchs. Et on a un petit groupe d'attaquants, de, de surface. Lewandowski, Gonzalo Higuain, Olivier Giroud. Et tous ceux-là, eh ben on ne les entend pas. j'entends pas beaucoup parler de ces attaquants-là dans la presse euh, au contraire des trois que je viens de citer ou d'un d'un coup ou d'un Zlatan ibrahimovic je, juste te, te dire un point je je, je, oh.
1: pourquoi ces galants les entend pas parler parce qu'ils ne marquent pas dans les, dans les matchs importants
0: c'est n'importe quoi ce que tu dis c'est n'importe quoi,
1: non, mais attends, 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 quoi, nu, quoi attends ce nu, que tu dis nu. Iguain participe pas au euh, participe pas à aucun championnat européen. Bah c'est pas de sa faute. s'il joue contre non, la Juve et la Roma, il marque, c'est pas important. Ben non mais c'est pas c'est pas fancy, c'est pas cool. Tu comprends? Zlatan il va marquer 5 buts en, dans la Ligue 1, on s'en fout. Tu comprends? C'est pour non, ça qu'on attend pas je parler. peux être d'accord.
3: Mais... Bah, continue, Julien. Non, c est, c est...
1: On va débattre après. Ta réaction, ton topo. ta
3: réaction, ta réaction est importante, Fred, et c'est sur ça que j'allais appuyer. C'est qu'au final, on en vient comme tu viens de le faire, entre guillemets, à banaliser ce genre d'attaquant-là, mmh. parce qu'on estimerait qu'il joue dans une équipe qui est une équipe extraterrestre pour son championnat, que son championnat n'est pas euh, extrêmement puissant, et surtout, que son équipe nationale, qui est la Pologne, ben, elle n'a jamais fait le grand résultat. Donc on se dit ben, c'est un, un bon attaquant, un très bon attaquant, mais il ne vaut, vaut pas les 100 millions d'euros. Je dis cette année, au jour d'aujourd'hui, Qu'est-ce qui ferait que Lewandowski ne vaudrait pas 100 millions d'euros en 2015, alors que Gareth Bale, à 23 ans, sortant d'une très belle année à Tottenham, vaut les 101 millions
1: Mais c'est l'argent, c'est l'âge, le, le, je pense Julien, parce qu'il va avoir 28 ans cet été. Il a fait la même saison
3: l'année dernière.
1: Ouais, ouais, mais tu le recules, tu le recules. Il y a, il y a 4 ans, il vaut 150, tu crois mais je pense que l'effet aussi
2: de Gareth Bale, l'année qu'il a fait à Tottenham, il portait l'équipe. T'enlèves Gareth Bale, t'as l'impression que Tottenham perdait tous ses matchs, tandis qu'il y a au Bayern, comme tu l'as dit, t'enlèves Lewandowski, Bayern gagne quand même tous ses matchs. Mais,
3: alors, ok, je te suis avec mais alors pourquoi, pourquoi on, Alors, est-ce qu'on est qu dit à Lewandowski de plus jouer au Bayern et Parce qu'à Dortmund, il portait, le, il portait Dortmund. Ouais. Quand, en, en demi-finale, il élimine le Real Madrid à lui tout seul, ouais, grave. on dit quoi
0: non, je suis, moi, je suis, moi je suis plus d'accord avec toi. Quand on regarde en plus à Dortmund, il a mis 103 buts en 186 matchs. C'est un mec qui est honnêtement, même avec la Pologne, et là la Pologne, vous allez me dire, bon à Dortmund, il y avait des Godze, il y a des il y a mais des. C'était pas la même
1: chose, c'était pas la même chose.
0: Mais même en Pologne, il porte la Pologne. Ouais. Et même la Pologne peut être une surprise. Il, ouais, il peut être une surprise dans un groupe sérieux avec ouais. euh, l'Allemagne. Et ouais. Il a marqué contre l'Allemagne justement. Il a 34 exact. buts en 73 sélections. Sauf qu'il y a Lewandowski quand de Dortmund, il n'y avait plus de contrat
2: je pense que s'il y avait encore un contrat le Bayern ou peu importe l'équipe qui l'aurait acheté il aurait payé 40, 50, 60
3: millions aussi Assurément. Ah, non je pense aussi et, juste, hmm? je conclus, Rage. je conclus parce que euh, en équipe nationale il est à 34 buts tu l'as dit et pour vous montrer que c'est un attaquant très complet et, et qui se trouve vraiment dans la surface il a marqué 20 buts du pied droit qui est son meilleur pied 7 du gauche 7 de la tête et 4 ouais. Donc,
0: Voilà, est, il est complet. il a vraiment il toute la
3: panoplie de l'attaquant j'ai envie de dire moderne, mais je pense que c'est ces caractéristiques d'attaquant à l'ancienne qui jouent en sa défaveur parce que, comme Fred l'a dit, il n'est pas cool, il n'est pas à faire des roulettes, il n'est pas à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes comme Cristiano Ronaldo peut le faire. Voilà, il n'a pas cette notion de mec cool qui lui vaudrait de dire euh, OK, mais moi je vaux 100 millions d'euros. Mais, qui mais en même travailler. temps,
0: mais en même temps, moi j'ai envie de te dire par rapport à ce genre euh, d'attaquant maintenant. Euh, sachant que la formation qui est à la mode Depuis Le Barça joue un 4-3-3 depuis l'époque de Cruyff Mais vu que mmh. le Barça Depuis on peut dire de l'époque de Richcard C'est un 4-3-3 C'est ça qui fonctionne Il y a énormément mmh. d'équipes qui jouent un 4-3-3 Quand on pense en 4-3-3 de Chelsea De l'époque de Ranieri C'est Crespo en pointe mmh. Ou Drogba Et sur les côtés c'est des ailiers rapides C'est des Duff, mmh. c'est des Robben, c'est des Joe Cole. Donc dans le foot moderne d'aujourd'hui, je pense que ça va revenir de plus en plus des neufs comme, comme euh, Lewandowski. Et Lewandowski, contrairement à des Pipo Inzaghi ou des Trezeguet qui étaient, eux, vraiment que des renards ah, de oui, surface, ouais. Lewandowski, pour moi, je trouve c'est vraiment l'attaquant complet parce il comme peut revenir soirée.
1: il peut revenir puis ah il peut ouais, relancer l'attaque peut tout faire ouais. comme
0: tu dis il peut marquer de la tête peut marquer puis il peut courir il est capable de transporter un ballon parce que les buts contre le contre le, le Real Madrid dont dont tu parles quand ils l'ont éliminé ça il est pas quand même parti très loin il est capable de dribbler 3 4 joueurs et d'enchaîner des frappes du gauche du droit donc c'est ah. moi je pense aussi que ça va ça va revenir après, Giroud, je ne le pas dans cette catégorie-là, parce qu'il n'est pas... Non, mais il, est, il, est, oui, mais je vois le non, genre par rapport peut au style.
3: Aujourd'hui, dans le marché actuel, bah, on me dit qu'un Lewandowski vaut 100 millions d'euros. Je ne suis pas outré.
0: C'est ce trop drôle parce que Abdou qui nous écoute euh, en live, que je salue, j'avais justement dire ça. Euh, je ne sais pas si vous saviez, mais euh, Lewandowski, lorsqu'il était donc en Pologne, au Leja Varsava, je ne me trompe pas, ou au Lej Poznań, je ne sais pas. Juste avant d'être acheté par le Borussia Dortmund, il y avait une équipe qui a failli l'acheter mm -hmm. et mm. c'était Blackburn. Mm. Oui, oui, Blackburn. <rire> Cette équipe euh, mm. ouais, un peu euh, méconnue. Mais la dernière grosse équipe en IPL à avoir gagné le championnat à part Liverpool, Chelsea, etc. Donc merci Abdou de me rappeler ça. C'est vrai. Donc Lewandowski qui avait... Lech-Poznan, d'ailleurs. poznan exact. il pas... Il est né à Varsovie, mais il était à Lech-Poznan. Donc, parfait. Donc, merci pour ce topo. Lewandowski, moi, pareil, moi, je le mets au top. C'est un des meilleurs attaquants du monde. Il sait tout faire. Et là, il est vraiment dans la fleur de l'âge. Vous
1: devez Soares ou Lewandowski Suarez. Suarez.
0: Mais, non, non. Mais, mais, non. Mais, mais pas loin. Honnêtement, mais, là. Les...
2: Mais justement, pas loin. Je pense que ce qui di différencie les deux, pardon, c'est les moments que Lewandowski a eu contre le Real. Il n'y en a pas encore assez de moments clutch comme ça où dans les grands matchs, Lewandowski va marquer. Suarez, l'année oui. dernière avec le Barça, je pense qu'il a marqué encore des finales, demi-finales, Ligue des Champions. finale, Ligue des Champions. Mm. Il marque dans comme les classicaux, c'est mm. les meilleurs joueurs. Non, non, je clair. pense que la seule chose qui manque à Lewandowski, c'est ça. Justement, à Dortmund, ce qui a fait oh, mais, sa force, c'était ouais. ça. Hum. avec le Bayern je pense qu'il manque les grandes
3: ma comparaison il n'était pas entre tu arrives et Lavandos non non a, non, non
2: c'est ce Fred il vient de poser la oh, question on,
0: on, on jase mmh. <rire> euh, <rire> <rire> ok cool euh, Julie je crois que c'est le moment là. ça y est ça y est <rire> on y est
2: welcome to the main
0: Come on. Let's get ready to rumble.
1: Le quiz. Tu notes Qu les points là, hein? Que
0: tout le monde attendait. Oui, j'ai noté <rire> les points là. Putain, j'avais noté les ah, points voilà. la semaine dernière.
3: La, la semaine dernière, j'étais trop nul. C'est impossible que je fasse deux.
0: Donc euh, victoire de Fred euh, la semaine dernière. À l'arracher. Euh, à l'arraché, À l'arracher. Donc messieurs, le quiz cette semaine et sur les attaquants en Europe donc les grands attaquants en Europe donc le premier qui a la bonne réponse la crie en gros c'est ça euh, c'est des espèces de, pas des charades mais je décris un joueur et quand je dis qui suis-je c'est là que vous avez mmh. le droit de dire euh, de quel joueur il s'agit. C'est bon, pas avant, bon. Fred, hein. pas avant Fred. Pas avant Fred. on a parlé de ta précocité euh, <rire> la semaine dernière. Là, il va falloir que tu te calmes un petit peu. Mmh. C'est bon, messieurs, vous êtes prêts Oui. Excellent. Alors, euh, première question. Julien vient de parler d'un attaquant. Qui suis-je Non, je rigole. <rire> non, je, je vois si <rire> vous étiez dedans, les gars, c'est bon. Bon, première question. « Je suis meilleur buteur d'un club et d'une équipe nationale et j'ai fini ma carrière en MLS. Qui suis-je » Thierry Henry. Très bonne réponse. Mmh. Thierry Henry, meilleur buteur d'Arsenal euh, avec 228 buts et meilleur buteur de l'équipe de France avec 51 buts. Point pour Monsieur Alec. Deuxième question. Un peu plus difficile. « J'ai joué en Italie, je suis à la retraite. » et je suis le meilleur buteur d'une équipe nationale qui joue en bleu ciel et blanc. Qui suis-je Baptiste Touta. Deuxième point pour Alec. Wow. <rire> très, très bonne réponse. <rire> non, non, c'était une bonne réponse. <rire> bonne réponse pour Alec. Euh, Gabriele, Baptiste Touta, un de mes attaquants préférés, euh, qui est meilleur buteur de l'Albi Célesté avec 56 buts pour votre culture générale, bien mmh. évidemment. <rire> Troisième question. Je suis français, j'ai joué dans sept pays, et j'ai joué dans six clubs en Angleterre. Qui suis-je
1: wow. Tu t'as parlé de lui en plus tantôt.
0: Je suis français, j'ai joué dans sept pays et j'ai joué dans six clubs Nicolas en Angleterre. Nelka. Nicolas Nelka. Très bonne réponse Julien. Ah, ben oui, oui, il en a pas, euh... Nicolas Nelka qui a donc joué à Arsenal, ah. Liverpool, Bolton. Chelsea, mais oh. Bolton, West Bromwich Albion et Manchester City. Et je pense qu'il y en a un qui m'échappe mais voilà, il a joué dans ça. Ça. 6 voilà. Ah,
2: ça.
0: Donc Fred euh, tenant du titre 0, Alec 2 <rire> et Julien 1. Quatrième question. Je suis ni rapide, ni bon de la tête, mais j'ai été le meilleur buteur d'une équipe très riche. Qui suis-je
3: Kunagoro. Faux. J'ai ah. été.
1: J'ai été
3: le ah, meilleur buteur
1: d'une équipe très riche. Carlos Tavas Faux. Mmh. Pipo Inzaghi?
0: Mmh. Faux, ouais, les gars.
1: Ben là, c'est un mmh. exemple. Euh, une équipe très riche. Je...
0: Raoul González Blanco
1: voilà.
3: voilà.
0: ah ouais, c'était le meilleur buteur du Real c'était un attaquant qui n'avait pas grand chose pour lui il avait une salle dégaine, il ne courait pas très vite <rire> vrai, il n'avait qu'un pied gauche je crois qu'il <rire> a dû mettre quelques buts de la tête quand même, mais il n'était pas très fort et il a été le meilleur buteur du Real jusqu'à ce qu'un portugais de Madeira débarque donc zéro point autre question, je suis italien j'ai deux ligues des champions et Sir Alex Ferguson, un jour, a dit que j'étais né hors-jeu. Pipo Inzaghi. <rire> Très bonne réponse. <rire> Très bien. Pipo Inzaghi.
1: Oh. J'ai même pas le temps de prononcer <rire> les mots, t'as déjà dit.
0: Il en reste deux. Donc, euh, soit Julien peut créer l'égalité. Fred, euh, oh. tu peux jouer juste pour la forme. Hein. Ah ouais, Ou Alec, euh, s'il remporte la prochaine question, aura gagné le quiz. Cinquième question. Sixième question, pardon. Je suis un attaquant fin, intelligent. Je suis le premier et seul ballon d'or de mon pays. Je me suis un peu perdu à Chelsea. Non, il faut attendre le qui suis-je. Je te laisse une chance. Je me suis perdu à Chelsea et j'ai connu mes meilleures années en Italie. Chevchenko. Ah, come on. Alec qui vous bat à plat de couture
1: trop Bravo. vite là
0: Il est trop vite Andrei Shevchenko Qui a été ballon d'or Donc international il ukrainien Il est le seul et Il a joué et... avec mon club en plus En plus Tu devrais avoir honte
1: Mais je l'ai <rire> dit Comme une fraction de seconde après lui
0: Dernière question J'ai été un grand attaquant D'une sélection Qui est maintenant Première mondiale Et je suis présentement Sélectionneur D'une nation autre Que mon pays de naissance Klinsmann Très bien Il sauve oui. l'honneur au moins et là... Jürgen Klinsmann
1: Je l'avais appelé <rire> Attends, j'ai été le un le grand le attaquant d'une sélection le qui le est
0: maintenant première mondiale
1: Allemagne Et je le numéro suis... c'est
2: la Belgique Ouais c'est la Belgique numéro un.
0: Oh c'est pas vrai Mais oui c'est vrai, putain j'ai déconné On enlève le point à Fred
1: oh, <rire> C'est chiant, on enlève
0: <rire> le point à Fred C'est vrai que c'est la Belgique Je regarde tellement jamais ce classement en FIFA de merde Mais Il n'y a pas non, longtemps,
1: longtemps c'est
0: Autant pour moi Je croyais que c'était encore l'Allemagne Bon ben on va te le donner quand même le point Donc ouais, victoire a... de Fred De Fred Qu'est-ce qu'il dit là D'Alec, pardon Bravo Alec Fred, ah. euh, ton poste est en péril, je sais pas si tu peux revenir la semaine prochaine.
1: <rire> en tout cas, je dis ça comme ça, le point 2, KNFC, 0. Exact, exact.
0: KNFC, déjà, il est tout seul. Ça, c'est 1, 2, 2, tu fais partie du KNFC, espèce d'escroc, <rire> avant que je te jette dehors. Enfin, bref. <rire> bon. Euh... Je comptabilise tout ça, on s'en reparle à la fin de l'année. On s'en reparle à la fin de l'année. Bon, euh,
1: tu veux aller avec tes points euh... T'es trois fun facts. Euh, ouais, bah, je vais ça, faire ça. ça très très rapidement. Euh, on a parlé de meilleur buteur, meilleur attaquant. Euh, bon, j'ai regardé ça. Puis euh, selon vous, quel est le dernier, euh, le dernier gars qui c'était pas Messi, Ronaldo, qui a fait le plus de buts dans une saison euh, on, par, Henry. On, ouais, parle de, Henry. on parle, de, on parle de la saison
0: 2008-2009. Mmh, non, c'est pas Thierry Henry. Pense pas que Thierry Henry. A Et là, joué où
1: c'est un, un, un gars qui a joué principalement en Liga Samuel euh, Eto a, a connu une, ouais. une, une coupe du monde qui a, qui a vraiment propulsé son nom Alors qu'il était plus ou moins connu euh, Plusieurs ouais. liens avec la MLS À un moment donné Une belle chevelure blonde euh, Coéquipier en équipe nationale D'un gars qui joue actuellement okay. Chevelure blonde Ok Diego Forland les gars Come on. Ah ouais Ah ouais putain c'est vrai c'est uh, en 2008-2009 c'est la dernière fois que, okay. que c'est pas Messi ou Ronaldo qui a, qui a gagné ben, en fait qui a marqué le plus de buts dans une saison et l'année d'avant c'était euh, évidemment euh, Ronaldo et par la suite t'avais raison c'était Henry et Eto notamment Classe, classe, classe. du qui qui l'enfant qui a été acheté par euh, par la Juve il a marqué encore une fois aujourd'hui euh, c'est déjà 15 buts 7 passes euh, depuis son acquisition euh, pour remplacer Carlos Tevez et euh, il donne une forme exceptionnelle à la en ce moment qui est sur 11 victoires de suite en Ligue vraiment une, vraiment une équipe et un joueur qui, en, qui sont vraiment sur une lancée j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner à la fin de la saison et ils vont être
0: champions c'est simple.
1: un, un dernier, un dernier mm -hmm. fun fact sûr. les gars j'ai une question pour vous ok quel, en MLS c'est quoi l, outre les américains quel pays produit le plus de joueurs qui viennent jouer en MLS L'Argentine
0: Argentine non des... Argentine
1: est très proche, mais curieusement, c'est pas pas l'Argentine, avec comme deux joueurs de, de différence. Euh, moi, je te dirais, oui. c'est
0: des euh, Salvadoriens.
1: Non, c'est le Mexique. Oh. Ah ouais, pas le, non, Mexique a, le Mexique a produit 82 joueurs euh, actuellement à l'Argentine 80. Hum. Euh, par le suite il y a le Brésil, étonnant. 71, hum. joueurs, que de, 71 ah, joueurs... Les de joueurs qui euh,
0: jouent normalement en D8 brésilien Qu'on voit, qu
1: voit pas trop. Et un dernier coup, il y, y a 15 joueurs de l'Italie qui sont venus jouer à la MLS. Combien ont-ils joué avec l'Impact de Montréal
0: 15 joueurs 14. Ouais. 15.
1: <rire> 15 joueurs dans, dans toute l'histoire de la MLS, des Italiens qui sont venus jouer. Ouais, ouais. combien ouais. Qu sont avec, qui sont venus jouer avec l'Impact de Montréal Les 15. Les 15.
3: il joue pas déjà. Ah ouais, <rire> c'est vrai.
0: Mettons euh, 11. <rire> Ouais, ok. Mmh. Un truc réaliste, 10.
3: Julien Oui. Cool. 7. Mmh.
1: Quand même. C'est quand même impressionnant mmh. qu'en 4 ans, euh, l'impact a attiré la moitié des Italiens. Hein, ben ah ouais.
2: Bref. Ben, en même voilà. temps, euh... Je ne suis pas étonné moi. Ouais, moi non plus, je ne suis pas, <rire> pas étonné. Je ne sais pas pourquoi être étonné, <rire> mais
0: moi je ne suis pas du tout étonné. Ok, ouais. cool, cool, cool. Euh, wow, on a un petit peu de temps. Euh, ben, je vais vous faire un petit topo, euh, ben, un petit topo plus un, un point euh, sur euh, Vangal qui est en ce moment donc euh, un peu dans la schnoute, ça va pas très très bien pour euh, notre ami euh, Louis Vangal.
1: Pourtant j'ai entendu que son contrat était sûr puis tout allait bien jusqu'à la fin de la saison.
0: Il paraît, il paraît mais donc Vangal donc surnommé euh, la tulipe de fer parce qu'on sait à quel point il est il est très hardcore avec ses joueurs donc en ce moment ça va pas très très bien à Manchester donc Manchester qui est vraiment maintenant appelé boring boring Manchester c'est quand même assez triste quand on pense que cette équipe a eu des joueurs offensifs de, de renom que ce soit Cantona Van Nistelrooy York Chicharito. Cole Chicharito vers, là, il m'a fait dire Chicharito <rire> et non mais là maintenant ça a pas du tout euh, malgré énormément d'argent dépensé au cours des deux dernières années euh, des choix tactiques un peu douteux euh, comme de mettre Ashley Young latéral gauche par exemple <rire> euh, de mettre euh, Marwan Fellaini avant centre euh, ça c'est le genre de truc euh, qui se passe à Manchester en ce moment et même les supporters de Manchester United ils ont deux matchs dans l'année qu'ils encerclent c'est vraiment mmh. l'aller-retour contre Liverpool mmh. Mmh. et les supporters de Manchester United espéraient qu'ils perdent ce match contre Liverpool pour qu'ils se fassent virer et non ils ont gagné ce match-là à l'arracher un but de rounet Donc ils savaient que le lifeline de Louis Vangal allait durer un peu plus longtemps. Donc c'est pour dire à quel point ça a été euh, un peu compliqué. Là j'ai quelques petits chiffres. Euh, euh, donc Moïse qui a fait 34 matchs. Il a donc 17 victoires, 6 nuls, 11 défaites. Euh, des buts marqués euh, par match de 1,65. Euh, Vangal lui euh, en plus de matchs en 56 matchs il a euh, un nombre un pourcentage de but pas un pourcentage mais une moyenne de buts marqués de 1.5 donc c'est moins mmh. que David Moyes et euh, de buts concédés il en a moins son football est tellement merdique que comme il reste tous derrière il en a moins c'est 0.95 donc moins d'un but par match et Moyes c'était 1.18 de points par match euh, ils ont 1,7 avec David Moyes, 1,8 avec Van Gaal, et le pourcentage de victoire est de 50% pour les deux. Donc, on criait beaucoup pour David Moyes, qui était l'héritier de Ferguson, qui était euh, écossais comme Ferguson, il l'avait choisi. Van Gaal est venu, donc moi j'ai envie de vous dire que c'était un déclin qui, qui se faisait venir, ouais, qu'on le voyait vrai. venir, parce qu'on parle de Van Gaal qui, déjà, il a annoncé. Euh, qu'il lui restait que deux ans à coacher, voire trois à peine, lorsqu'il était encore avec les Pays-Bas, mmh. qu'il allait prendre un dernier mandat et qu'il allait arrêter. Donc, déjà, en termes de motivation, il y est plus vraiment. Les Pays-Bas qui sont rendus troisième de la Coupe du Monde, c'est une des plus grandes supercheries du football. Ça a été, on peut parler à un Mexicain qui est à ma droite du penalty de Robben. J'avais tellement hâte pénalty. de parler de ça. Il avait pas <rire> Notamment, donc, euh, c'est quand même assez. Euh, je pense que c'était pas un bon choix de, de Manchester de prendre un coach comme ça. Et j'en avais parlé quand on a parlé de Zidane justement, que ouais. ce genre de coach qui sont un peu des caporales, des, caporal, des générales, qui dominent un peu tout, euh, surtout dans des grands clubs, c'est un peu de l'histoire ancienne. Maintenant ce qui prime c'est vraiment des joueurs qui des coachs pardon qui qui sont en harmonie avec les joueurs qui les comprennent. Donc par rapport à ça euh, je pense que des je pense que comme dans pas longtemps il va être viré. Lui il le sait qu'il va être viré parce qu'il a pas de contrairement à ce que j'ai lu euh, comme ce qu'on avait pu voir pour Mourinho, il y a une espèce de clause de 40 millions si il se fait virer, c'est pas le cas pour Vangal de ce que j'ai lu. Donc du coup je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent pour le virer. C'est un football un peu de merde.
1: Mais je pense que la saison, ils ont déjà, ils ont déjà mis une croix dessus, peut-être. Bah, c'est pas, c'est pas complètement fini. Ils sont cinquième.
0: Oui, Liverpool, là, ils ont perdu encore. Ah, ça va
1: être compliqué. Pour ça va être, être, être compliqué. Net, mais ils
0: ont fini quatrième l'année dernière. Normalement, avec Van Gaal, il y a toujours, il euh, y a toujours moyen de, d'apporter quelque chose d'intéressant, ouais. d'apporter du beau football. Mais parce qu'il l'a toujours fait partout où il est allé.
1: Vous me saurez me dire, parce que j'avoue, euh, c'est pas mon équipe préférée, mais il me semble que ça fait plusieurs années que Manchester a de la misère à, à, à produire des joueurs de leur centre de formation. On dirait qu'ils font juste acheter. Puis à un moment donné, tu peux pas gagner des championnats. Je veux dire, ils ont, ils ont ouais. pas nécessairement le même. Tu sais, je donne un exemple. Real Madrid, ils ont un budget qui n'a juste pas de sens. Ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs puis gagner parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Au monde. Mais c'est le mais... cas
0: du Real, de, de Manchester. Manchester ouais. est quand même ouais, le deuxième ça. club le plus riche du oui, monde. Oui,
1: ils ont fait ça pendant énormément longtemps. Je veux dire, ils ont gagné des championnats là, c est, c est, ça fait pas 200 ans qu'ils gagnent plus mais ça reste qu'on dirait que, année après année je regarde les 3 cas de la saison on va chercher des joueurs d'ailleurs un PL puis on n'est pas capable de développer des joueurs mmh. on dirait que ça, ça manque la culture du club mais pas là peut-être que les joueurs ont moins envie de jouer je sais pas ce que c'est en, bon, en fait, le, le
2: centre de formation a toujours été encouragé et défendu par Sir Alex Ferguson chose que David Moyes allait continuer après, Van Gaal, il a viré tout le staff de Sir Alex, il a dit, je veux mon staff à moi. Il fait pas confiance aux jeunes, les Cleverly tout, il les a renvoyés un peu partout en Angleterre, il est très ah, critiqué là-dessus. C'est une poubelle, lui. Van Gaal, honnêtement, je pense que c'est dommage de finir sa carrière là-dessus. Il a quand même fait ouais. une grande carrière, Van Gaal. Ah, il a gagné même...
0: avec, euh, avec
2: l'Ajax, AZ
0: avec... Alkmaar, alors que, contre toute attente, ah. euh, il y avait des Ajax, il y avait des PSV, des fées énormes, et il a gagné avec...
2: Ouais, bah, toute la grosse mm. euh, génération de l'Ajax, c'est lui qui la sort. Mm. C'est un petit peu paradoxal, justement, parce que lui, il la sort du centre de formation de l'Ajax, dit que maintenant, il est en train de tuer tous les jeunes anglais. Et Mais ironie bon, du
0: sort, euh, celui qui va peut-être le remplacer... Et celui qui était son assistant ouais. au FC Barcelone. Exact. Donc ça serait quand traducteur. même, euh, ça serait, ouais, <rire> le traducteur, ça serait quand même pas mal. Euh, Mais justement, que... <rire> est-ce que
2: tu penses qu'il garde Van Gaal? Pour parce que les négociations avec Mourinho ne sont pas finis ou peut-être que Mourinho ne ouais. veut, veut pas embarquer dans un merdier peut-être commencer l'année prochaine ah,
0: 15, euh, Mourinho lui il rêve de Manchester ouais, lui il s'est ouais, fait quand virer quand la première fois du, ouais. du, de Chelsea lui il rêve de Manchester ouais, est-ce qu'il veut embarquer à Manchester maintenant ah, peut-être pas maintenant vrai. il
1: veut peut commencer avec une page blanche puis une grosse enveloppe il va
0: mettre l'équipe à sa main puis il a tellement dépensé en plus euh, vraiment 100 fois plus euh, que, que Moyes et on s'entend Martial
1: là mais elle est bonne on mais verra ouais, à Martial bon, il y a des clauses mais...
0: qui font que ça monte à 80 mais c'est pas 80
1: je, juste euh, Julien tu disais qu'on parlait toujours en mal de ton club juste ça vaut bien un fun fact Paris Saint-Germain est actuellement le doyen de la Ligue 1 avec 40, 42 saisons consécutives en Ligue 1 donc il euh, mm. faut, faut féliciter cette équipe là
3: hein. ouais. Julien puis, bravo. je pense que c'est la seule équipe qui est ah non on n'est pas en vaincu j'allais dire en vaincu mais elle n'est pas en vaincu dommage
0: Ouais c'est ça, arrête de dire n'importe quoi là. et déjà j'ai envie de te dire le deuxième du championnat espagnol, anglais, italien, allemand et même Pays-Bas, j'ai regardé parce que je voulais pousser le vice aussi loin, en plus de points que le deuxième en Ligue 1, donc arrête de me parler de la Ligue 1, c'est fini la Ligue, c'est fini, la Ligue 1. fini la Ligue 1. bon on va finir euh, rapidement euh, avec un petit topo euh, Fantasy, donc euh, en fantasy, euh, les trois premiers, on a « Les citoyennes » de Gabriel Sabin avec 1326, euh, le FXFC de Philippe Cossette qui a 100 points derrière euh, 1225 et euh, Philippe Saint-Pierre qui est troisième euh, avec 1220. Euh, le premier de l'équipe, Sofiane, 25e avec 1058, je suis 28e avec 1047, je te dépasse Sofiane, promis, cette ce week-end.
1: Est-ce que Sofiane fait, fait son line-up ou... Je
0: sais pas, et puis le FC que... Manaric de Fred est 41e. Euh...
1: Est-ce qu'il en est 41e <rire>
0: Non, on n'est pas 41. Wow on est 50. Bon, on tu... est un peu plus que 50. J'ai
1: même pas touché à ma formation depuis la journée.
0: On est 57. Regarde le bel exemple que tu vois. <rire> euh, à part ça, des petits, des petits tips pour le reste de la saison. Donc En termes de gardien, bah, les meilleures défenses, c'est Tottenham, Manu, Man City Arsenal. Mais euh, je suis sûr que vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter Seth Yoris, Art ou Derea. Donc, sinon, pour des gens avec un petit budget, vous pouvez donc acheter le gardien de Stoke City et de Southampton qui sont très très bons en ce moment, qui mm -hmm. prennent pas beaucoup de buts. Donc, uh, Botland qui a 5,3 et Stekelenburg, ancien gardien des Pays-Bas notamment à 5.0 donc le gardien de Southampton, une équipe qui prend pas beaucoup de buts, en défense notamment le gars de Southampton uh, José Fonte, qui est nouvellement international portugais, à 5.3 et euh, Glenn Johnson, qui est toujours une menace offensivement, qui joue sur l'aile maintenant à Stoke, à 5.3, c'est toujours très intéressant et, et, et,
3: de, et Britos, Britos,
0: de, de Watford, Britos de Watford, non Britos de Watford ah, ouais, pas Watford est,
3: pas Sauf Watford,
0: ils prennent, ils marquent pas beaucoup de buts et ça, ouais, ils en prennent pas beaucoup. Mais justement, moi, Watford, j'ai mis euh, j'ai mis les deux attaquants de Watford, Igalo et puis Dini. Donc c'est les deux deux attaquants, ils sont vraiment pas chers. Igalo qui a 6.4 et que c'est l'attaquant qui a rapporté le plus de points. Et Dini qui est pas mal à 5.2. En termes de milieu de terrain, euh, pour finir là-dessus, euh, Russ Barkley est vraiment une super aubaine parce qu'il coûte 7.3 et il a 6 buts, 8 passes décisives déjà. Il y a Marès, évidemment, euh, qui a 13 buts et 8 passes décisives. Mais Marrez en ce moment, il rate énormément ses pénaltys. Et il y a une pénalité de moins 3 quand tu rates tes pénaltys. Mmh, il en a raté 2 mmh. récemment. Donc, euh, c'était une petite pointe à Sofiane pour euh, DBZ. Et puis, euh, sinon, il y a euh, le Zlatan du pauvre, hein, euh, Arnautovic, euh, qui est donc euh, considéré comme milieu de terrain alors qu'il joue attaquant. Donc ça c'est une aubaine, il a 6.5 et euh, il a déjà 7 buts, mais ils le mettent comme milieu de terrain.
1: Comme à MLS.
0: C'est ça. Chose. Donc les buts de milieu de terrain ça compte euh, un peu plus, donc c'est intéressant. Et euh, la dernière trouvaille donc Deli Ali, euh, je suis sûr que vous avez vu son but qui est fabuleux. Ce oui. jeune international anglais euh, très prometteur qui est à 5.7 Il est quand même assez sympa dans une équipe de merde. Bon, euh, <rire> c'est une blague, c'est une blague, une petite pointe Tottenham. Euh, donc voilà. Donc euh, vous avez, il euh, y a un bon, il y a pas de match ce week-end, c'est la cup Donc euh, vous avez un bon, une bonne semaine et demie pour faire votre équipe. C'est mardi,
3: le... c'est mardi la prochaine journée.
0: Ouais, mardi exactement. Merci euh, Julien. C'est mardi la prochaine journée. Donc, euh, sur ce, messieurs, merci d'avoir participé à l'émission. Alec, adore, je te mec. dis pas, tu es le bienvenu puisque tu vas encore squatter la semaine prochaine. <rire> merci, euh, merci, Fred, Julien, comme d'hab, un plaisir. Merci à tous d'avoir participé, Ça Julie. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Wow. Cannes Football Club.
2: L'alternative food.
0: 100 débats, 100 Montréal The Jumba, The Jumba, The Jumba, do the
1: do the Jumba. Feels like summer rains are washing
2: over my soul when I I come